0: Herzlich willkommen heute Abend bei Radio Horeb im Großraum München bis 21 Uhr auch auf der ukw frequenz 92,4 zu hören. Es begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Wenn es bei uns Pläne gibt, das Mutterschutzgesetz auch auf Männer auszudehnen, natürlich wenn diese schwanger sind und ein Kind geboren haben oder stillen, wenn es in Deutschland insgesamt 212 Lehrstühle für Genderforschung gibt, im Gegensatz zu 120 Professuren für alte Sprachen. Wenn zudem an einer deutschen Universität alle Professoren männlich wie weiblich mit Professorinnen angeredet werden, oder besser noch mit Profess X, dann fehlt eigentlich nur noch eins, dass nämlich die deutsche Bevölkerung endlich begreift, warum das alles notwendig ist. Und nachdem die erwachsene Bevölkerung die Entwicklung mehrheitlich einfach verschläft, muss man an die Wacheren ran, an die Zukunft, kurz an die Kinder. Am besten unter Ausschaltung des elterlichen Einflusses. Die Schulen müssen also her. Bildungskonzept zur sexuellen Vielfalt, Aufklärung oder gezielte Verunsicherung. Das ist unser Thema heute im Standpunkt. In zahlreichen deutschen Bundesländern hat es im Laufe der letzten Jahre Vorstöße gegeben, um die Akzeptanz von anderen Geschlechtsidentitäten als der traditionellen Mann-Frau-Definition über den Schulunterricht fest im Denken der kommenden Generationen zu verankern, und zwar fächerübergreifend. Über Sinn bzw. Unsinn dieser Vorstöße sprechen wir in den anderthalb Stunden, die jetzt kommen, mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, ist seit mehreren Jahrzehnten in diesem Fachbereich tätig. Aktuell lehrt er an diversen Hochschulen. Außerdem ist Dr. Wunsch Konfliktcoach. Er begleitet Paare und Eltern in Krisensituationen in einer eigenen Praxis. Und Dr. Wunsch hat mehrere Bücher geschrieben, vor allem zu Erziehungsfragen und Paarthemen. Er ist uns heute zugeschaltet aus seiner Heimat Neuss bei Köln. Guten Abend, Dr. Wunsch.
1: Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Sie sind an äh, mehreren Hochschulen tätig gewesen im Laufe Ihres Berufslebens, auch immer noch, aber es ist vor allem auch im katholischen Bereich. Hat das Thema Gender Sie auch dort schon erreicht?
1: Also vor einigen Jahren bin ich aus der katholischen Hochschule in Köln ausgestiegen und bin dann zu anderen Hochschulen gegangen. Und in dem Zeitraum war das Thema Gender noch nicht so aktuell. Also einmal im Hochschulbereich nicht so aktuell, aber auch in der Politik nicht so aktuell. Das ist also in den letzten drei, fünf Jahren nochmal massiv äh, verstärkt worden. Also irgendwelche Menschen haben da gemeint, äh, massiv Gas geben zu müssen. Von daher hat das also im Hochschulbereich diese Intensität, wie man sie heute feststellen kann,
0: noch nicht gehabt. Also es ist nicht, ähm, es ist intensiver geworden, stellen Sie fest. Ähm, ich meine, ich, ich kann es nur feststellen, zum Beispiel als früher hieß es bei uns Studenten, dann hieß es irgendwann mal StudentInnen mit großem I und jetzt sagt man Studierende. Da ist es ja dann auch ganz deutlich zu sehen. Man versucht möglichst einen Ausdruck zu finden, der möglichst geschlechtsneutral ist.
1: Das kann ich nachvollziehen, weil äh, dauernd diese Schreibereien äh, StudentInnen mit I oder Studentinnen und StudentInnen, äh, da finde ich also eine sprachlich saubere Regelung, dass man da von Studierenden spricht. dann ist es auch äh, äh, ja, einfacher mit einem Wort erfasst und äh, beide sind äh, drin. Äh, wir haben ja eine Reihe von äh, Wörtern, die auch äh, schon früher so genutzt wurden, aber zum Beispiel das Wort die Bürger oder der Bürger ist ja doppelt. Aber jetzt gibt's Genderisten, die sagen, liebe Bürgerinnen. Also das ist dann irgendwie so ähnlich wie doppelt gemoppelt. Aber vom Sprachlichen her finde ich schon notwendig und sinnvoll, dass man da Anpassungen und Veränderungen vornimmt, damit man nicht immer äh, Männer und We äh, also die männliche und die weibliche Form äh, getrennt äh, äh, aufführen will. Und wenn man es nur in der männlichen Form macht, ist es nicht angemessen. Also man kann nicht irgendwo davon ausgehen, dass äh, sich dann die Frauen genauso angesprochen werden, wenn man sagt, liebe Studenten.
0: Ja, früher... War das vielleicht anders? Ich habe hab mich manchmal auch gefragt, ob das ein hausgemachtes Problem ist. Nämlich als ähm, wir früher haben immer ganz selbstverständlich gesagt, die Lehrer. Und da war ganz klar, da sind die Frauen mitgemeint. Und erst nachdem man es problematisiert hatte, wurde es dann schwierig. Und dann fühlte man sich nicht mehr mitgemeint. Auch Schüler. Ich habe mich früher unter Schüler immer angesprochen gefühlt. Aber inzwischen nicht mehr, glaube ich.
1: Ja, das ist... Äh, äh also von der Sprachentwicklung finde ich das also auch noch recht nachvollziehbar. Es hat damals keine Probleme gegeben, aber äh, es hat ja dann durch die Emanzipationsbewegung doch eine sehr starke Fokussierung gegeben, dass man also dann eben auch äh, Frauen und das weibliche Geschlecht insgesamt in der Sprache auch stärker wiederfinden wollte, weil das manchmal auch so ein bisschen mhm. unter äh, ja, untergebuttert wurde und wenn man sich vorstellt, dass vor 100 Jahren noch keine Frau an der Hochschule studieren konnte und vor 200 Jahren die Französische Revolution ein Wahlrecht für die Bürger erstritten hat. Aber zu den Bürgern gehörten eben die Frauen nicht. Da kann man nachvollziehen, dass es eine Reihe von Frauen gibt, die also sehr intensiv auf diese Dinge achten und dann eben heute auch darauf achten wollen, dass also diese Dinge nicht nur vom Denken her, sondern auch von der Sprache überwunden werden. Und äh, Denken und Sprache gehört ja sehr intensiv zusammen. Und äh, dass da die Männer und die Menschheit insgesamt etwas sensibler geworden ist, äh, finde ich eigentlich auch eine, eine gute Sache.
0: Also Dr. Rutsch, wir merken, Sie sind jetzt nicht so prinzipiell gegen alles, was die feministische Bewegung errungen hat. Aber Kein
1: Fall, aber... Äh Frauenrechtler und Feminismus ist ja dann nochmal eine Steigerung. Das, was heute zum Teil passiert, da kann ich nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber das wird sicher während der Sendung noch deutlicher.
0: Ja, was, was gibt es da zum Beispiel für Fälle, wo haben Sie zuletzt mal gesagt, das kann ja nicht wahr sein?
1: Ja, also ich denke also an die Ampelmenschen, Ampelfrauen, das ist also irgendwie auf der ganz einfachen Ebene, aber dass es ja auch eine Leipziger Universität gibt, wo also dann nicht mehr Mann und Frau, sondern Professor Sex, also äh, mit X enden da alle äh, Begriffe, um das also zu neutralisieren. Oder in, im Kanton Bern gibt es keine Männer und Frauen oder Väter und Mütter, die ein Kind anmelden können auf dem äh, Ordnungsamt oder welches Amt dort dafür zuständig ist, sondern da muss man Älter eingeben. Also auch nicht Eltern, sondern Älter 1 und Älter 2. Also äh, die äh, Richtlinien äh, zur Verunstaltung der Sprache auf dem Hintergrund, dass also keiner mehr nach Männern und Frauen unterschieden werden soll. Das hat schon äh, äh, ja, sehr weit fortgeschritten und äh, was mich wundert, dass die Menschen äh, dann nicht auf die Barrikaden gehen. Also wenn ich in Bern leben würde und würde mein Kind anmelden wollen, dann würde ich also äh, glaube ich, einen Handstand machen und um zu sagen, ich also ich bin der Vater und das ist die Mutter und ich möchte auch gerne als Vater und Mutter eingetragen werden und nicht als El Elter 1 und älter 2. Aber es scheint äh, zu viel äh, ja, ja, Akzeptanz, Toleranz oder Schlafmützigkeit zu geben, sodass es kaum äh, berücksichtigt wird.
0: Ist das eine logische Folge daraus, dass man sagt, gut, es gibt eben auch gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder adoptieren können und dann müssen die sich da auch drin wiederfinden? Also ich meine, ist das Problem dann nicht früher zu suchen?
1: Also ich habe den Eindruck, dass wir aufpassen müssen, dass wenn wir unsere Sprache und unser gesamtes Denken auf alle möglichen Fälle ausdehnen, die also irgendwo theoretisch sein können oder auch praktisch so sind, dass wir dann ähm, der Mehrheit äh, einen Bärendienst aufbürden, indem wir ihnen äh, Sprachmuster und Denkvorgänge ähm, anlasten, die äh, für sie eigentlich nicht aktuell sind. Also wenn ich jetzt höre, dass man bei äh, ähm, Facebook schon bis zu 50 Geschlechtern angeben kann, da wird ja für mich als erstes mal die Frage sein, wo ordne ich mich denn bei den 50 Geschlechtern ein? Also es hat immer Sonderfälle gegeben und äh, ich habe zuletzt auch mal ein schwules Paar, äh, was ein Kind hat, äh, beraten. Aber äh, bisher sind ja die Dinge eigentlich noch sehr überschaubar, weil da hat ein leiblicher Vater sich von seiner Frau getrennt. Das heißt, er hat sich nicht getrennt, sondern die Frau hat sich von ihm getrennt, weil sie irgendwie einen anderen äh, Lover hatte, der interessanter war. Und da passt auch das Kind nicht rein. Und dann hat das, was eigentlich relativ selten ist, hat der Vater gesagt, okay, ich bin Vater und äh, ich übernehme auch das Sorgerecht für den Sohn und hat dann nachher festgestellt, dass er eigentlich äh, ja so ein bisschen äh, ähm, doch in den homosexuellen Bereich auch von seinen äh, Neigungen reintendiert und hat sich dann einen homosexuellen Partner gesucht und jetzt haben die praktisch so eine quasi Elternrolle, wobei die beide massiv darauf achten, dass also dem Kind nicht äh, gesagt wird, du hast zwei Väter, sondern du hast einen Vater und der Vater hat einen Lebensgefährten und der ist auch noch im Hause wohnhaft. Also ähm, ich habe den Eindruck, dass äh, viele Paare, die in solche ja, etwas eigenwillige Lebensbedingungen reingekommen sind, die sich nicht selber ausgesucht haben, sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Und äh, also ich mit denen mal zum Thema Gender und und neuere äh, äh, Programme, die in den Schulen eingesetzt werden und sich dann eben auf die schulen szene beziehen, ansprach, haben gesagt, also wir haben eine Lebensform gewählt, die möchten wir, dass die von anderen akzeptiert wird, dass wir so leben. Aber wir möchten nicht, dass wir die hier äh, wie eine Fahne vor uns hertragen und allen sagen, wir, wir leben so und, und ihr lebt ja anders, sondern äh, das ist bei uns so ein Punkt. So wie eben also auch
0: weil, Dr. was ich daraus höre, ja. es, geht, es geht, also das kommt vielleicht gar nicht von diesen Betroffenen in diesem Fall eben, was Adoption oder Ähnliches angeht selbst die ganze Bewegung, sondern man hat den Eindruck, das kommt dann vielleicht aus einer anderen Ecke.
1: Also ich habe den Eindruck, dass es äh, eine andere Ecke gibt. Also einmal ist die andere Ecke ja äh, die Weltfrauenkonferenz. Interessanterweise sind Genderthemen und Frauenthemen immer sehr eng miteinander äh, verbunden, äh, die ja vor Jahren äh, das Genderthema überhaupt erst geboren hat. Also eine Weltfrauenkonferenz gebiert das Genderthema eigenartig. Und äh, dann gibt es eben auch viele Funktionäre, die dann eben sehr stark unter ideologischen Gesichtspunkten an das Thema rangehen und äh, damit auch äh, deutlich wird, dass es nicht darum geht, dass jeder seine, äh, ja wie der alte Fritz gesagt hat, jeder soll nach seiner Fassung selig werden, darum geht es nicht, sondern es geht praktisch um Indoktrination, um also den anderen so zu machen, wie ich selber habe, haben möchte, dass sie sind oder wie ich selber bin. Also äh, da scheint es entweder Mechanismus zu geben, ich möchte nicht mehr Außenseiter sein, sondern ich möchte, dass ganz viele sich genauso entscheiden und dann bin ich ja dann irgendwann vielleicht auch mal die Mehrheit. Oder aber, dass andere Gründe dahinter stecken. Es gibt da auch Verschwörungstheorien, dass wenn man alle demnächst als homosexuelle lesbische Paare leben, da werden wir sehr wahrscheinlich fast keine Kinder mehr haben. Das ist auch eine Möglichkeit, als Kultur auszusterben, denn die meisten lesbischen und schwulen Paare werden nicht dann immer auf künstliche Befruchtung einschwenken wollen. Also es ist eine ganz eigentümliche Masse an an Material, die da äh, durch die Gesellschaft äh, wabbelt und äh, von verschiedensten Ecken äh, befeuert wird. Und wenn man sich vorstellt, dass es ja nur eine ganz kleine Anzahl von Menschen gibt, die homosexuell, bisexuell oder lesbisch sind, dann äh, fragt man sich immer, wieso müssen sich 96% der Menschen mit den Dingen jeden Tag neu beschäftigen, die vier Prozent der Menschen angehen. Also äh, wir beschäftigen uns ja auch mit anderen Themen, äh, die äh, sehr wichtig wären. Äh, kaum, also ich habe mich auch mal gefragt, wie würde ich mich fühlen, wenn ich nur 1,30 Meter groß wäre. Also die ganzen kleinen ist ja auch eine ganz eigene Lebensform. Oder wie mögen sich die Albinos in, in Schwarzafrika fühlen? Also es gibt ja eine ganze Reihe von äh, Sonderheiten, Spielarten der Natur, die ähm, für die einzelnen Menschen äh, manchmal auch ganz schön schicksalsartig sind. Aber wo sich nicht die gesamte Menschheit mit beschäftigt, sondern da sagt man, okay, die brauchen gute Lebensbedingungen, die brauchen gute Rahmenbedingungen, um sich zu entwickeln. Aber da müssen sich dann nicht 96 Prozent der Menschen jeden Tag damit beschäftigen. Und bei den Albinos werden es ja wahrscheinlich 99,5 Prozent sein. Und äh, bei den kleinen vielleicht noch äh, weniger, äh, die davon betroffen sind. Also dieser missionarische Gedanke, die gesamte Gesellschaft mit den Dingen, die einen selber beschäftigen, zu befrachten, die scheint also nur in dieser Homo-Ecke zu geben, wo eben Schulen Lesben und Transgender und, und Transsexuelle und Bisexuelle und so weiter sich tummeln und die wohl irgendwo einen missionarischen Eifer entwickelt haben, ihr Lebensmodell allen Menschen aufzuoktuieren und äh, keinerlei andere Dinge zu akzeptieren und gleichzeitig ihre Modelle, die sie entwickelt haben, immer mit Toleranz und Akzeptanz verkaufen. Aber Toleranz und Akzeptanz heißt immer nur, das, was sie wollen und das andere wird nicht toleriert. Also diejenigen sind ja eigentlich die intolerantesten, die dauernd predigen und die, diejenigen, die dauernd sagen, ihr müsst uns akzeptieren, akzeptieren den anderen kein Stück.
2: Hm.
0: Ähm Spannend, das was Sie gerade eben gesagt haben, erinnert mich an einen Lehrer, der auch mal bei einer Schulveranstaltung zum Thema eben Toleranz und Akzeptanz von von anderen Geschlechtsformen oder oder Homosexualität ähm, aufgestanden ist. In Italien war das, wohlgemerkt, ja. und gefragt hat auch ja, ähm, warum ich gehe doch mal davon aus, dass ich als Christ hier jetzt alle Menschen toleriere. Also ich gehe mal stillschweigend davon aus, dass wir in der Schule grundsätzlich Toleranz lehren gegenüber allen Menschen, die irgendwie in der Minderheit sind, die vielleicht auch benachteiligt sind, dass wir es nicht dulden, dass jemand diskriminiert wird. Warum muss ich jetzt eine Gruppe ganz speziell vor Diskriminierung bewahren? Wenn es doch eigentlich etwas ist, was auch für Ausländer gelten sollte und für. Ähm, Eben wie Sie sagten, Menschen, die vielleicht nicht so hübsch sind wie andere oder weniger intelligent oder was auch immer. Das heißt, das war sein Hauptargument. Und da gab es wohl große Mühe, das zu widerlegen. Warum warum muss eine Gruppe besonderen Schutz genießen da? Äh,
1: meiner Meinung nach muss sie das nicht. Sie reklamiert das für sich ein. Ich habe den Eindruck, dass viele dieser Menschen immer noch den Denkansatz von vor 40, 50 Jahren haben, wo wir durch die Strafgesetzgebung ja das auch als Tatbestand hatten, der zu bestrafen war, der also auf keinen Fall hinnehmbar war. Und es gibt ja auch heute noch eine Reihe von Kulturen, wo äh, Homosexualität als... Äh ja unsittlich, unmoralisch äh, der Natur widersprechend dargestellt wird und wo dann auch gegen diese Menschen vorgegangen wird. Wenn in diesen Ländern äh, diese entsprechenden Menschen sich zusammenschließen würden und würden dann äh, für äh, mehr Toleranz werben oder äh, per Gesetz auch Toleranz durchsetzen wollen, fände ich das sehr nachvollziehbar, aber in Deutschland haben wir diese Parag diesen Paragrafen seit ich glaube, circa 40 Jahren abgeschafft. Die Akzeptanz ist mittlerweile so groß, dass also, wenn jemand sich outet, ich bin schwul, ich bin lesbisch, dass die dann fast noch Zustimmung und Begeisterungsstürme erwarten können. Also dieser Diskriminierungsaspekt, der immer noch genannt wird, den erlebe ich nicht. Ich erlebe mittlerweile mehr, dass heterosexuelle Paare und heterosexuelle Menschen diskriminiert werden, weil zum Beispiel in der Schule Kinder zwölf dreizehnjährige gefragt werden von diesen von außen kommenden äh, Menschen, die dann anstelle des Lehrers den Sexualkundeunterricht übernehmen und dann die zwölf dreizehnjährigen heranwachsenden fragen, wann hast du dich entschieden heterosexuell zu leben? Und die Zielsetzung der ganzen äh, Botschaft und dieses Interviews ist es, die heterosexuelle Lebensform als indiskutabel zu bezeichnen, um anschließend sich zu einer homosexuellen Identität zu entscheiden. Also so geht das Lehrmaterial daran und die entsprechenden Akteure und da kann man ja nicht mehr sagen, es geht um Toleranz, sondern es geht dann ganz klar darum, dass diese Menschen alle nach diesem Muster leben wollen. Und dann haben wir die Überlegung, die ich eben hatte, dann bin ich also nicht mehr eine kleine Minderheit, sondern bin nachher irgendwann die Mehrheit. Dass, also irgendwo ist da was deutlich, was für Deutschland fast keine Bedeutung mehr hat, dass es immer noch Leute gibt, die vielleicht Homosexuelle diskriminieren kann sein, aber äh, in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit ist es ja schon fast äh, eine tolle Sache, wenn man sich outet und dann kriegt man Zustimmung und Begeisterung und ja.
0: Ähm, Gender, nochmal knapp zusammengefasst. Ähm das ist eine Theorie, die besagt, es gibt kein biologisches Geschlecht, sondern nur ein soziales Geschlecht. Jeder Mensch ähm, entscheidet sich selber frei, welchem Geschlecht. Sie sagen, es gibt nicht nur zwei, sondern sehr viel mehr zur Auswahl noch. Ähm, er sich zugehörig fühlt oder er wird entsprechend von der Gesellschaft geprägt, sodass er nichts mehr anderes fühlen kann als dieses eine. Ähm, und es wird in den Schulen zunehmend auch diese Theorie vertreten, gelehrt, fächerübergreifend. Es gibt, das haben Sie gerade gesagt, es gibt Gruppen, die kommen zum Teil von außen in die Schulen hinein, um diese Theorie den Kindern auch nahe zu bringen. Ich hatte es bisher immer so verstanden, dass es darum geht, wir hinterfragen mal, ähm, ob Heterosexualität, also die normale, sagen wir mal, die, die, das, was bis jetzt, wenn wir sagen mal, normal ist, die Norm, die es bisher ist, eben Mann-Frau-Verbindung, dass das etwas, etwas ist, was, ja, genau, sie hinterfragen die, die Vorstellung vielleicht der Kinder, dass sie natürlicherweise ein Junge oder ein Mädchen seien und pflanzen in den Kopf den Gedanken ein, eigentlich, müsstest du dich irgendwann mal dazu entscheiden, was du sein willst. Ja. Aber Sie sagen, Dr. Wunsch, das geht noch weiter, sondern die Kinder werden auch eher dahin noch gedrängt, auch das andere auszuprobieren, wirklich, um zu gucken, ob es nicht vielleicht das eine oder das andere oder Also es geht nicht nur um ein Hinterfragen, sondern auch um ein Drängen hin zum Ausprobieren?
1: Ja, ja genau so. Also wenn hinterfragt wird, es gibt ja einen kleinen Prozentsatz von Kindern, die... Ähm, sich ihrer Identität nicht so bewusst sind, die auch äh, ja irgendwo so Wanderer zwischen den Welten sind. Da gibt es Jungen, die ziehen auch schon mal häufiger Mädchensachen an und fühlen sich ja, das erstmal so als Verkleidung äh, wahrgenommen und, und dargestellt. Und da finden die Eltern noch gar nichts dabei. Aber nachher stellt sich raus, dass es doch ein Stück mehr ist, was dahinter steckt. Und, und äh, bei Mädels gibt es dann ähnliche Tendenzen. Und wenn dann ein solcher Unterricht dazu führen würde, ähm, in sich reinzuspüren und zu sagen, Mensch, äh, bin ich eigentlich der, der ich bisher geworden bin, oder bin ich nicht doch jemand anders? Damit man also nicht erstmal mit 20 oder 25 sich outet, sondern da schon mal Mr. Finita, das wäre ja eine tolle Hilfestellung für diejenigen. Aber wenn das gleichzeitig von der Klasse gemacht wird, wo 30 Kinder sind und äh, von der prozentual, äh, also prozentual gesehen, können in der 30er Klasse maximal zwei Kinder oder drei Kinder wenn es äh, schon eine, eine Schieflage ist im Sinne der Statistik, können das nur sein, äh, dann äh, kann man das nicht mit, mit allen Kindern gleichermaßen machen, denn wenn man in dieser Weise alle Kinder fragt, äh, bist du denn eigentlich äh, äh, wirklich ein Junge oder meinst du nicht, du wärst doch ein Mädchen oder meinst du nicht, du wärst ganz von beiden oder sollten wir uns nicht für ein neutrales Geschlecht entscheiden, dass wir das mit den Jungen und den für uns aufhören, dann wird ja so viel, an Persönlichkeitsentwicklung äh, hinterfragt und damit gleichzeitig auch zerstört, was ja der Entwicklung des Einzelnen äh, ja, kein Stück zuträglich ist und wo dann wiederum von außen kommende Menschen, die Lehrer sollen auch nicht dabei sein, die Eltern werden außen vorgehalten, wo also praktisch in den Köpfen was reingelegt wird, wo nachher keiner weiß, was es überhaupt war. Wenn die Kinder dann irgendwo zu Hause sagen, heute war dann so ein Herr Müller oder eine Frau Meier oder, oder, oder beide da und haben das und das gesagt, und keiner von den Lehrpersonen ist dabei, dann wird nachher auch, wenn es wirklich äh, haarsträubende Dinge waren, äh, die äh, Protagonisten werden dann sagen, nee, das hat das Kind falsch verstanden oder äh, das hat was durcheinander geworfen. Das heißt, kein Stück überprüfbar, was da passiert. Und die Eltern nehmen das mehr oder weniger so zur Kenntnis oder auch nicht zur Kenntnis und kümmern sich gar nicht drum und fragen es mal mit, dass, wie war es in der Schule. Aber diese Themen werden auf keinen Fall von den Kindern angesprochen. Also ich verstehe unsere Schulgesetzgebung nicht, ich verstehe die Elternräte äh, nicht, ich verstehe die Eltern nicht, die das einfach so mit sich machen lassen und äh, ja, wie das brave Schaf, vom Hirtenhund äh, regelmäßig angebellt wird und damit darum ruhig ist und schön im Pferd steht. So verhalten sich wohl die meisten bundesdeutschen Eltern. Hm.
0: Ähm, die Kindern wird also in Unterrichtseinheiten gezielt, suggeriert, eben dass ihre geschlechtliche Identität, so wie sie sie bis dahin für natürlicherweise einfach vorgegeben, gehalten haben, dass dem nicht so sei, sondern dass es da ganz andere Möglichkeiten gebe und dass eigentlich derjenige, der sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, eigentlich sich noch nicht wirklich mit sich selbst beschäftigt hat. Ähm, in der, meistens sind diese Unterrichtsfächer, werden ja auch im Zeitraum der Pu Vorpubertät, Pubertät angeboten in der Schule. Ähm, das ist ja auch eine Phase, wo, wo die Kinder oft auch in einer größeren Verunsicherung stecken was ihre eigene Identität angeht. Da entwickelt sich viel, da wird im Gehirn ganz viel auseinandergekoppelt, um später wieder neu zusammengekoppelt zu werden. Das ist in sich schon eine etwas instabile Zeit. Ähm, da fragt man sich dann ja, was, was macht das dann mit Kindern, gerade in dieser Phase? Oder da gibt es vielleicht ein Mädel, das hat seinen ersten Liebeskummer oder so. Und dann auch Gefühle ähm, gehen rauf und runter, fahren Achterbahnen und dann so noch eine zusätzliche Verunsicherung hinein. Kann ich mir jetzt als Mutter nicht vorstellen, dass das gut tut?
1: Nein, auf keinen Fall. Also wenn in dieser Phase, wo sich ganz vieles äh, verändert im Kopf, im Körper, wo die eigene Identität äh, massiv in Frage gestellt wird und äh, was ja wirklich nicht einfach ist. Ich habe mal ein, ein Mädel äh, auf dem Konfirmations vom Konfirmationsfeier auf dem Spielplatz gesehen. Die war also im schicken Konfirmationskleid da, die sah so aus, wirklich wie so äh, ein, ein, ein werdender äh, Jugendlicher und verhielt sich mit ihren Altersgleichen auf dem Spielplatz wie ein sieben-, achtjähriges Kind auf der Schaukel im Sandkasten. Ich habe auf der einen Seite um das schöne Kleid gebangt und auf der anderen Seite gedacht, da kann man wunderbar sehen, sie sind weder Stock noch Stein, das heißt sie sind irgendwo dazwischen. Sie sind Kind und, und toben sich aus. Und einen Tag später, wenn sie sich entsprechend ein bisschen herrichten, kann es sein, dass die ersten Männer auf der Baustelle hinter ihnen herpfeifen. Das sind ja unwahrscheinliche Welten, die dazwischen liegen. Und das hat jedes, hat jeder Mensch, also jeder Junge, die Mädels, dann, weil von außen eine Reihe anderer Einwirkungen auf sie hin, äh, zukommen, äh, hat sich damit auseinanderzusetzen und muss einen Weg gehen. Und wenn in einer solchen Zeit auch noch die Frage gestellt wird, bist du überhaupt ein Junge? Bist du überhaupt ein Mädchen? Es gibt eigentlich keine Mädchen und keine Jungs, sondern es gibt nur Genderwesen, die dann irgendwie überlegen, was sie am ehesten sind. Das, das ist eine Katastrophe. Also dass man in dieser Zeit besonders hinhauschen sollte und wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin den Eindruck hat, dass da jemand in so eine lesbische oder in eine, ähm, eine schwule äh, Tendenz äh, von seinem Verhalten, von den Freunden, von von Reden, von von Denken, ja, dann ist es natürlich wichtig, dass dieser Lehrer äh, ein ein unwahrscheinlich intensives offenes Ohr hat. Aber selbst bei diesen Menschen ist ja nur eine Annahme, dass ich das meine als Lehrperson. Aber selbst bei diesen Menschen darf ich doch nicht mit irgendwelchen fertigen Paketen nachangehen, sondern muss mir die kleinsten Indizien sammeln und dann eben das machen, was in solchen Themenfeldern äh, überhaupt nur möglich ist, zum entsprechenden Zeitpunkt die Ohren aufhalten, äh, den Kindern sagen, wenn ihr irgendwie was habt und was ein bisschen schwierig ist, egal um, um welche Themen es geht, äh, ich bin für euch da, ihr könnt mich auch, was soll jetzt hier am Abend äh, anrufen. Das ist das Einzige, was man machen kann. Es gibt ja andere Themenfelder, die genauso unsensibel manchmal aufgegriffen werden. Thema Kindesmisshandlung, da gibt es oft Erzieherinnen, die riechen, dass da irgendwas zu Hause nicht gut läuft. Kann ja auch richtig sein, aber es ist immer noch ein Geruch, es ist immer noch eine Annahme. Wenn man unter das Kind ansprechen würde, ist es der Papa oder der Onkel, ja, das Kind wird aus allen Wolken fallen, weil in 90 Prozent der Fälle nämlich keiner von beiden es ist, der ja, wahrscheinlich überhaupt keiner es ist, aber ja... Dieses Feingefühl, was gerade bei diesen Wertethemen und gerade das Sexualthema ist, auch ein Wertethema äh, notwendig ist, das fehlt. Und stattdessen werden die dann irgendwie von so einem externen Menschen, der meistens dann aus so schwulen Lesben-Szene kommt, eingepeitscht und auf eine bestimmte Sache hin vorbereitet und das Ganze unter dem Gesichtspunkt Gender. Und zum Thema Gender, soziales Geschlecht, es ist ja nicht eine Erfindung jetzt der Weltfrauenkonferenz, sondern wir haben ja immer gewusst, dass Männer und Frauen auch eine ganze Menge durch ihre jeweilige Sozialisation mitbekommen haben. Und ein Mädels unter fünf Jungs aufgewachsen, am besten noch in einem Handwerksberuf, wird eine andere... Äh, geschlechtliche Identität auch entwickeln, jetzt nicht im Sinne von, von Frau, aber im Sinne von äh, welche anderen äh, ja, Weltsicht hat es noch dazugelernt, während ein Junge, der unter sechs Mädels aufwächst, äh, der wird auch in, eine ganz andere Form haben, in, in das Erwachsenenleben reinzufinden und das haben wir schon seit Jahrhunderten, das wusste auch jeder und die Sozialforscher haben das herausgestellt, aber jetzt unter diesem Gesichtspunkt, wie das jetzt mit dem Gender-Thema ist, dass man sagt, es gibt gar keine Geschlechtsmerkmale mehr, sondern alles ist praktisch von der Natur aus, äh, Quatsch, von der Gesellschaft aus, von der Erziehung aus gemacht. Das ist ja so eine hirnrissige Geschichte. Die äh, Hirnforschung hat immer mehr herausgefunden, wie unterschiedlich Männer und Frauen auch hirnmäßig aufgebaut sind, in, wie unterschiedlich sie ticken. Der gesamte Biologieunterricht äh, bringt zum Ausdruck und gesamte Bioforschung, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und dann behaupten irgendwelche Sender, Menschen, Forscher manchmal, bezeichnen sich das manchmal als Forscher, dass das alles nicht stimmen würde, sondern es würde ein Geschlecht einfach wählbar sein.
0: Also, Dr. Wunsch, das heißt, es gibt an einer Uni vielleicht den Biologen, der immer genauer herausfindet, welche Hormone was bewirken in der Frühentwicklung des Embryos. Ja. Und, im, und auf der anderen Seite daneben dann den Dozenten für Genderforschung insgesamt 212 Lehrstühle allein in Deutschland ähm, übrigens Klammer auf ähm, ein großer finanzieller Aufwand auch Klammer zu ja. und da fragt man sich dann ja was wie, wie forschen die denn dann also wie gehen die vor ist das ja empirisch kann das ja dann schlecht sein
1: Nein, das ist alles spekulativ. Es hat also, vor einer Zeit habe ich gesehen, einen Forschungsbericht aus Schweden. Die sind ja in der Genderforschung und im Genderismus auch wesentlich weiter. Mittlerweile rudern die massiv zurück, weil sie merken, dass es zu großen gesellschaftlichen Verwerfungen geführt hat. Und die, die forschen im Sinne von Spekulationen, also es, es gibt ja keine Materialien in dem Bereich und das Verrückte ist eben, dass die Hirnforschung und die Biologie immer neue Fakten liefert für die Unterschiedlichkeit, die natürlich, das wissen wir alle, jeweils durch Erziehung und durch Umfeld äh, Einflüsse ein Stückchen variabel äh, sich entwickeln können. Aber die sind erstmals da. Und dass ein in, in Männerhirn anders aussieht als ein Frauenhirn, das ist ja nicht, was man sich aus, der, aus, der, äh, aus Spekulation irgendwo äh, entwickelt hat. Und was wir vor 10 oder 30 Jahren schon immer gesagt haben. Aber mittlerweile kann man es ja nachweisen. Die gesamten bildgebenden Verfahren sind ja in der Lage, das nachzuweisen. Aber das wird einfach ignoriert. Und ich gehe davon aus, wenn es also in einer Uni zwei Forscher gibt oder zwei Professoren gibt für den, für den Biologiebereich, dann am besten dritten für die Hirnforschung und dann eben eine für Genderforschung. Ich gehe davon aus, dass die sich auf dem Gang nicht begegnen, weil die Genderforscher können die anderen nur als Erzfeinde ihrer eigenen äh, Existenz betrachten, weil die ja mit Fakten das Ganze, was sie versuchen mit Fakten zu belegen, in Frage stellen. Ich habe schon mal ironisch gedacht, das ist sehr wahrscheinlich der Grund, dass man 212 Lehrstühle braucht, weil die finden ja nichts und dann denken die immer, wenn wir noch einen Lehrstuhl mehr haben und vielleicht noch mal drei Stühle mehr haben, dann haben wir vielleicht dann doch ein besseres Forschungsergebnis. Nein, aber da die ja nichts finden können, äh, ist das äh, ein Lehrstuhl mit doppel e
0: das Bildungskonzept zur sexuellen Vielfalt, Aufklärung oder gezielte Verunsicherung, das ist das Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb. Unser Gast Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Buchautor. Er ist uns zugeschaltet aus Neuss. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es gleich weiter im Thema. Der Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Buchautor Albert Wunsch aus Neuss ist unser Gast in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb zum Thema Bildungskonzept zur sexuellen Vielfalt, Aufklärung oder gezielte Verunsicherung. Wir haben uns angehört von Dr. Wunsch, wie sehr die Gender-Theorie sich immer mehr breit macht auch in den Schulen, im Unterricht. Es wird fächerübergreifend gelehrt, aber es gibt auch Gruppen, die von außen in Schulen hineingehen, um den Kindern beizubringen, dass so also die Gender Theorie ein Geschlecht keine biologischen festgelegten Ursachen hat, sondern jeder Mensch sich irgendwann einfach mal entscheiden kann, welches Geschlecht ihr zur Auswahl. Gibt es nicht nur zwei, sondern Dutzende erwählen kann. Dr. Wunsch, es wird immer, das haben Sie vorhin schon öfter gesagt, an, äh, gesagt. Sie sag, äh, es geht immer wieder um die Akzeptanz. Also wir hören Toleranz und Akzeptanz. Toleranz, äh, wissen wir alle, ist ganz wichtig im Zusammenleben einer Gesellschaft, einer Gruppe. Man muss fähig sein, die Andersartigkeit eines anderen stehen lassen zu können, auch wenn es nicht die eigene Überzeugung oder anders ist. Aber diese Fähigkeit zur Toleranz ist ja wirklich ein, ein großes Gut unserer Gesellschaft. Aber was ist dazu im Unterschied die Akzeptanz?
1: Tolerieren heißt, Okay, ich nehme es hin, ich muss nicht dagegen angehen, es ist die Meinung des anderen. In Köln wird man sagen, jede Jagd ist anders und wenn der eine Jagd meint, 3x3 ist 8, naja gut, wenn du meinst, damit kommst du das Leben. Okay, das ist Toleranz. Akzeptanz wurde bei 3x3 ist 8 heißen, ich übernehme diese Regel und sage, sie ist richtig und sie wird euch jetzt die meine. Und insoweit darf man Akzeptanz und Toleranz gar nicht in einem Atemzug nennen, denn äh, gerade die Genderisten wollen ja, dass ihre Auffassung von den anderen übernommen wird. Deshalb müssen da auch immer, das, äh, deshalb geht es immer bei denen auch um Akzeptanz, Toleranz, äh, würde gar nicht problematisch und tragisch sein. Aber ich bringe noch mal so ein paar Beispiele aus dem Bereich Schule. Ich habe zuletzt auf dem Männerkongress von einem Professor aus Basel mitbekommen, der das Ganze so ein bisschen erforscht hat, weil er sagt, die Genderristen gehen in erster Linie gegen Männer vor, weil ja Genderforscher fast nur Frauen sind, Gender können nur Frauen, Gender ist in der Weltfrauenkonferenz geboren worden, also insoweit geht es eigentlich um eine äh, ja, Weiterentwicklung der gesamten Frauenbewegung in einer ganz besonderen Weise und dann berichtete er, dass in Basel auf einem Schulhof, wo die Jungen eine Ballspielfläche hatten, wo die toben konnten, die Rektoren auf die Idee gekommen ist, diese Ballspielfläche zu stoppen und zu sperren, weil die Jungs sollten in der Pause nicht toben, sondern sie sollten sich einfach auch zu Gruppchen äh, zusammenstellen wie die Mädels und sich unterhalten. Das wäre auch gesünder. In einem Sportunterricht wurde den Jungen, die auf die rechte oder linke Hand, ich weiß nicht genau welche, auf den Rücken gebunden, damit die Mädels beim Volleyball auch mal gewinnen können. Und äh diese Tendenz, diese quasi Gleichmacherei durch Benachteiligung der Jungen ist mittlerweile so intensiv in der Gesellschaft schon aufgenommen worden, dass in der Gesellschaft von Genderisten Männerthemen automatisch mit Aggression, mit Gewalt, mit negativen äh, Attributen belegt werden, während äh, Frau sein mit äh, weich und warm und wichtig bezeichnet wird. Das heißt, diejenigen, die sagen, es gibt eigentlich kein äh, Männer-Frauengeschlecht, sondern es gibt nur ein Gendergeschlecht, sind diejenigen, die verkappt massiv die Frauenrolle in den Vordergrund schieben und die Männerrolle kaputt machen und mit negativen Attributen belegen und das ist in den Medien auch schon so weit drin, dass vor zwei Jahren, haben wir alle mitbekommen, in, im Norden von Nigeria wurden 250, 280 junge Mädels oder Frauen junge Frauen von Boko Haram äh, verschleppt und äh, die ganze Welt äh, hat sich aufgeregt, hat darüber berichtet. Ich finde die Berichterstattung und die Aufregung unwahrscheinlich wichtig. Äh, sie hat meiner Meinung nach die Welt zu wenig getan im Vergleich zu anderen Dingen, aber egal. Das ging auf jeden Fall durch die Meldungen und ähm, dann berichtete er, dass sechs Wochen vorher im gleichen Nordnigeria von der gleichen Gruppe ca. 220 Jungen verschleppt mhm. worden sind als
0: Kindersoldaten wahrscheinlich mhm.
1: und da wurde nicht von berichtet das heißt wir haben schon so in den Medien äh, die ja zum Teil auch sehr stark frauendominiert sind äh, die Situation dass Männerthemen entweder als gewaltsame Themen oder gar nicht behandelt werden und Frauenthemen permanent behandelt werden wenn man sich vorstellt 220 Jungs werden verschleppt keine Nachricht 260 Mädels werden verschleppt mhm. die ganze Welt berichtet darüber und das fällt keinem auf. Als er das einbrachte, da haben die Leute gesagt, das kann nicht sein, ich habe die Fakten, ich habe es genau nachgeforscht, ist alles so da. Und äh, da merkt man, äh, um, um was es eigentlich geht. Also von daher geht mhm. es gar nicht um Tolerieren und Akzeptieren, also Tolerieren, sondern es geht darum, dass diese Denkweise und diese Lebensform übernommen wird.
0: Ähm, ich meine, das Thema das ist, hat noch, ist ja noch nicht direkt Gender. Das ist, könnte man jetzt noch unter Feminismus tun. Aber ähm, wie weit diese Gesamtdenke geht, das ist mir auch in einem anderen Gespräch mit äh, Frau Kelle mal aufgegangen, die äh, Journalistin und ähm, Autorin, auch als Publizistin. Ähm, und sie hatte mal ein Beispiel gebracht von einem Werbespot. Ich weiß nicht mehr von ganz genau wo, Österreich, Schweiz oder so. Ähm, wo ähm, gezeigt wurden, äh, Männer, die irgendetwas nicht ordentlich hinbekamen, handwerkliches und dann kam eine Frau mit irgendeinem dem zu bewerbenden Gegenstand und machte den Männern dann damit vor, wie man es richtig macht. Und ähm, dann stellt sich uns natürlich die Frage, wie wäre das, wenn man das umgekehrt machen würde? Man stellt sich einen Werbespot vor, in dem Frauen wirklich nichts auf die Reihe kriegen und dann kommt ein Mann mit einem dem Handwerkszeug, das man braucht und richtet es dann für alle und steht dann als der tolle Mann da. Das wäre undenkbar. Also das gäbe einen Aufschrei. Denke ich. Ähm
1: es wird für mich immer deutlicher, dass es gar nicht um Gender geht, sondern dass Gender und gender Mainstream als Begrifflichkeiten eigentlich verkappte Frauenthemen sind. Dass die Frauen sich irgendwo eine neue Ecke gesucht haben, um Frau sein und Feminismus ähm, äh, zu Matriarchat zu führen und dass äh, dazu die... Sogenannte Geschlechtserziehung und äh, alles, was mit Gender zu tun hat, was ja noch sich neutral anhört, genutzt wird, um genau das durchzusetzen. Nochmal, auf der Weltfrauenkonferenz ist das Thema geboren worden. Also Männer müssen halt hier Männer und Frauen gleichermaßen berücksichtigt haben. Alle Professoren oder stopp 99 Prozent der Professoren, die es in Deutschland gibt, für den Bereich sind alles Frauen. Das heißt, Gender und Frauen ist ganz eng miteinander verbunden. Und in dem Augenblick, wo Genderforscher sich zum Thema Männer äußern, ist es immer negativ. Wobei ja Genderforscher sich eigentlich gar nicht zum Thema Männer äußern durften, weil sie haben ja selber gesagt, es gibt eigentlich keine Männer und Frauen. Aber wenn es um Gender geht, dann wird bei Frauen das Positive angesiedelt und bei Männern das Negative. Also die stehen sich im, im äh, praktisch selbst gedanklich im Wege, fällt ihnen aber nicht auf oder wenn es ihnen auffällt, ist es ihnen egal und verkaufen auf diese Art und Weise ähm, ein Thema, was im tiefsten um ja, einen extremen Feminismus geht.
0: Also auch die Ampelweibchen müssten ja eigentlich auch ähm, überflüssig sein, wenn es sowieso egal ist.
1: Ja, da kann man sehen, dass man an allen Ecken das Thema aufkommt. Ich habe zuletzt von einem Forschungsvorhaben gehört, wo man die Region Nordeifel unter Gendergesichtspunkten untersucht hat. es ist jetzt kein Scherz, sondern es ist also wirklich so gewesen. Und dann haben irgendwelche Forscher dann die Nordeifel untersucht. Da habe ich gedacht, ob das jetzt irgendwie heißt, die Tanne und, und äh, die Eiche und äh, was, was haben wir denn, der Bach dass da männlich und weiblich und nee, das war noch nicht immer so das Thema, man hat Gaststätten untersucht und hat dann festgestellt, dass die Gaststätten noch nicht gendergerecht ausgestattet sind, denn da ist in vielen Eifelorten noch der röhrende Hirsch im Speisesaal irgendwo an der Wand hängend und der röhrende Hirsch ist natürlich ein ganz klares Zeichen von Männlichkeit und das darf nicht sein, also wie die jetzt, ob es auch röhrende Hirsch Kühe gibt oder der Hirsch ganz raus muss, ich weiß es nicht, auf jeden Fall waren das Ergebnisse dieses Genderforschungsauftrages und der hat den öffentlichen Steuerzahler Tausende von Euros gekostet. Und das ist nur ein ganz banales Beispiel. Es gibt also ganz viele Genderforschungsvorhaben, die kosten ein unwahrscheinliches Geld und der Nutzen ist nah an der Nullgrenze. Frau Keller hat mal in einem anderen Zusammenhang, da sprach ich mit ihr auch über dieses Thema, Eingebracht. Mir wäre es schon recht, wenn man nicht große Gendervorhaben äh, finanzieren würde, sondern den Sandkasten im, beim Spielplatz jährlich austauschen würde, würde für mich schon irgendwo dreimal sinnvoller sein. Aber da kann man sehen, dass bei der Prioritätensetzung nicht mehr auf Nützlichkeitserwägungen geachtet wird, sondern einfach das, was meine Ideologie ist, was ich leben möchte und wie ich die Welt sehen möchte, so soll sie gemacht werden, kostet es, was es wolle.
0: Wir wollen gleich noch mal ein bisschen in die einzelnen äh, Bundesländer gehen oder überhaupt in das, was, äh, was diese Bildungspläne eigentlich beinhalten. Manche haben mehr Furore gemacht, andere sichern so nach und nach durch. Ich möchte zunächst aber auch unseren Hörerinnen und Hörern noch die Möglichkeit geben, anzurufen und sich in dieser Meldung zu Wort zu melden. Vielleicht mit persönlichen Erfahrungen aus dem Bereich Schule, aus dem Bereich der Bildungspläne. Oder aber auch mit Fragen. Zum Beispiel stellt sich für uns die Frage, was kann man denn überhaupt tun als Eltern zum Beispiel. Sie können gerne anrufen unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer 089 517 008 008. Ihre Anrufe zum Thema Bildungskonzept zur sexuellen Vielfalt aufklärung oder gezielte verunsicherung sind sehr herzlich willkommen dr wunsch wie sie sind in nordrhein-westfalen ich auch übrigens macht es einen unterschied wo man lebt wenn es jetzt um gender in der schule geht ist das in den einzelnen bundesländern sehr unterschiedlich geregelt
1: es ist, glaube ich, mittlerweile fast überall angeglichen. Von der politischen Wirkung ist es ein bisschen unterschiedlich. Die Nordrhein-Westfalen hat schon relativ früh in die Lehrpläne Gender-Gesichtspunkte einfließen lassen, ohne dass es das groß spektakulär war, also in Baden-Württemberg von CDU auf Grün-Rot äh, geschaltet wurde, haben die also so ein bisschen brechstangenmäßig versucht, das Thema einzubringen und haben wir dann äh, unwahrscheinlich viele Demonstrationen hinnehmen müssen, die gegen diese Lehrpläne waren. Und als dann die CDU jetzt äh, in die Mitregierung kam, hat die CDU also dafür gesorgt, dass das Wort Gender kein einziges Mal mehr innerhalb der Lehrpläne erscheint was aber nicht heißt, dass die Inhalte nicht doch zu 70 Prozent äh, drin sind. Also ich habe den Eindruck, dass sich die Bundesländer nur in Nuancen unterscheiden, einmal im Rahmen der öffentlichen Wirkung, weil einige das äh, äh, Elternverbände oder auch zum Teil Lehrerverbände aufgegriffen haben und dann also das Ganze in der Öffentlichkeit getan und in anderen Bundesländern ist das relativ still gelaufen und äh, da haben das weder die Eltern mitbekommen, die Lehrer kaum kommentiert, die Lehrer scheinen sich auch in die Rolle reingefunden zu haben, Lauflimiter neue Richtlinien zu kriegen, die dann von irgendwelchen Leuten umgesetzt werden. Aber Gender ist mittlerweile überall drin, unter dem schönen ähm, Vorzeichen sexuelle Vielfalt. Und sexuelle Vielfalt hat auch nichts mit sexueller Vielfalt zu tun, sondern es geht immer um das Thema Gender, was dann aber so ein bisschen kaschiert wird.
0: Und in diesen Bildungsplänen, was, was fordern die vor allem? Also was, was, was steht da in etwa drin?
1: Also einmal wird festgelegt, äh, schon beim Kindergarten, weil der Kindergarten ist ja da im Rahmen des Kindergartengesetzes auch praktisch zu einer Bildungseinrichtung geworden. Also äh, werden, äh, steht in den Lehrplänen, was in Kindergärten schon an Sexualaufklärung und Information zu erfolgen hat, in der Grundschule zu erfolgen hat, in den weiterführenden Schulen zu erfolgen hat. Dann steht äh, in den meisten Lehrplänen, dass äh, das Thema Gender-sexuelle Vielfalt ein Querschnittsthema ist. Das thema heißt, es geht nicht nur darum, den Sexualkundeunterricht oder den Biologieunterricht entsprechend ähm, auf diese Richtlinien anzupassen, sondern es geht darum, das in allen Bereichen aufzugreifen. Das heißt also, wenn wir früher gelernt haben, äh, was, was ich, die Familie Müller hat drei Kinder, sind also fünf Personen und haben nur vier Bananen. Wie macht man da denn? Wie kann das dann aufgeteilt werden? Steht heute im Mathebuch dann die Aufgabe, ähm, äh, Vater Müller und, äh, nee, Vater Olaf und Vater Detlef sitzen mit ihren drei Kindern am Tisch und, äh, haben dann auch wiederum nur vier Bananen und so weiter. Die Aufgabenstellung gehen auch weiter, dass zum Beispiel in einem Haus beschrieben wird im Rechenunterricht oder Matheunterricht. Da sind sechs Parteien drin. Oben wohnen wiederum Olaf und Detlef mit Kindern. Nebenan wohnen, äh, äh, Chantal und, und Sibylle mit, mit ihren Kindern. Also, es werden alle, Sonderformen in diesem Hause abgebildet, aber eine Heterofamilie oder eine normale Familie wohnt in dem Haus schon gar nicht mehr. Das heißt, da wird also so ja, eingefiltert äh, über die Matheaufgabe oder Rechenaufgabe, äh, wie denn die gesellschaftliche Wirklichkeit ist und wenn ein Kind seine eigene Familienform nicht mehr äh, da wiederfindet, dann wird er sich irgendwann mal äh, denken, ja, äh, wo bist du eigentlich reingeboren? Das ist doch wohl nicht das Normale, denn das, was man ja dauernd hört, wird ja von uns sehr stark als das Normale empfunden und äh, so geht das also quer weiter und in den Lehrplänen steht auch ganz klar drin, dass wenn die Dinge nicht in den Schulen umgesetzt werden, gibt es also ganz klare Nachteile, wenn in Universitäten diese ähm, Dinge nicht entsprechend im Lehrkörper aufgegriffen werden als Querschnittsaufgabe, kriegen die keine Forschungsmittel. Das heißt, es wird mit äh, ja, Strafen oder, oder Mittelkürzungen reagiert, wenn die Dinge nicht entsprechend umgesetzt werden. Und wenn ich es äh, bedenke, dass vor... 20 Jahren der Sexualkundeunterricht in Nordrhein-Westfalen, aber in anderen Bundesländern war es nicht anders, so war, dass wenn die Eltern mit dem Sexualkundeunterricht unzufrieden waren oder bestimmte Nachholbedarf hatten im Sinne von, was passiert da, wie wird das gemacht, dann war der Lehrer verpflichtet, sich mit den Eltern an einen Tisch zu setzen, um das zu klären und wenn ein einziger Elternteil sagen würde, das Wort X, das möchte ich nicht, dass das meinem Kind nahegebracht wird, dann hat der Lehrer die Aufgabe, das Wort X durch andere zu ersetzen und nicht zu nehmen und heute werden die Eltern außen vor gelassen. In den besten Fällen kriegen sie eine Information, dass da sich was verändert hat. Sie dürfen nicht am Unterricht teilnehmen, sie dürfen die Kinder nicht vom Unterricht fernhalten. Das haben ja Eltern gemacht, die dann eben ihre Kinder vom Unterricht ferngehalten wurden, von diesem speziellen Unterricht und sind sie in Beugehaft genommen worden. Muss man sich vorstellen. In einem Land, wo es Eltern gibt, wo die Kinder ein Drittel der Schulzeit gar nicht in der Schule ankommen, da wird das hingenommen. Aber Eltern, die bewusst sagen, in diesem Sexualkundunterricht möchte ich mein Kind nicht geben und das auch ganz klar so kenntlich gemacht haben, sind in Beugehaft genommen worden. Väter mhm. und Mütter haben, äh, das Gefängnis aufsuchen müssen und das Jugendamt hat die Kinder übernommen in Niedersachsen. Also, da, das sind Dinge, da wird, da stellt man fest, es ist nicht nur ein Bildungskonzept oder ein Bildungsplan, sondern alle möglichen Mittel werden auch direkt mit da reingeschrieben, dass diese Dinge auch unmissverständlich und rigoros umgesetzt werden. Und äh, ein Verweigern oder ein Widerstand ist nicht vorgesehen.
0: Mhm. 089517008008 ist die Hörernummer von Radio Hurep Und wir begrüßen den Franziskanerbruder Heinrich Hahn aus der Nähe von München. Guten Abend. Oder
2: Guten Abend. Ich habe eine Frage und zwar, oder äh, ich wollte eigentlich was sagen, und zwar, äh, ich habe eine braune Kutte an, wie die Franzis Franziskaner von Assisi. Mhm. Und da sind zwei Kinder mal vorbeigelaufen und da sagt die eine zu mir, ja warum hast du so ein braunes Ding an? Und dann habe ich gesagt, ja die Franziskaner von Assisi, äh, die tragen sowas. Ähm, die Kinder sehen das immer ganz, ganz anders. Aber ich wollte auch noch äh, den, auf das letzte Wort, wo mit, äh, mit dem Schule und so, da wollte ich auch noch was sagen, und zwar folgendes. Äh, wie sollen eigentlich die Kinder die Lehre machen, wenn sie nicht mehr in die Schule dürfen? Wie sollen die da die Lehre machen? Das ist... Äh, was, mein,
0: was meinen Sie mit nicht mehr in die Schule dürfen?
2: Oder, ähm, der hat doch etwas gesagt von vom. Nein, nein, die, äh, nein, nein
0: die, 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 das ging, glaube ich, Dr. Wunsch, es ging nur um diese, diese ganz spezielle Unterrichtsstunde. Ja, das also genau, ja.
1: ja. Also manche also ja. Christliche Eltern gesagt haben, das möchten wir nicht, dass daran teilnimmt.
2: Wenn sie ausfallen oder wenn sie nicht mehr dürfen, dann ist es, äh, dann können die Kinder auch nicht mehr lernen. So meine ich das jetzt.
0: Naja, Sie, ja, Sie gehen ja grundsätzlich mein... schon zur Schule.
2: Nee? Also Schule ist für die Kinder sehr wichtig.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, wir verstehen uns, Bruder Heinrich. Ähm, es geht nicht darum, dass die Kinder überhaupt aus der Schule genommen werden, sondern es ging um die eine bestimmte Unterrichtsstunde, einmal im ganzen oder zweimal im so. ganzen Schulleben. Genau.
2: Irgendwie falsch verstanden.
0: Ja, genau, genau. Mit nee, das Deutschland ist Deutschland. auf keinen Fall, auf keinen Fall sollen die Kinder von der Schule fernbleiben insgesamt.
2: Ja, natürlich. Ja. Sie müssen Dankeschön. ja Ihre Lernende lehren.
0: Ja, natürlich. Dankeschön, Bruder Heinrich. Alles Gute.
2: Ja, und ich wünsche Ihnen eine schöne Fastenzeitstunde. Ja, auch und Ihnen. Auch Vielen anderen. Dank. Ein, alles Gute.
0: Vor Gottes Segen, auf Wiedersehen. Und wir kommen zu Herrn Schenk aus der Nähe von Köln auch. Grüße, Herr Schenk.
3: Ja, schönen guten Abend zusammen. Äh, es geht mir also um vieles, aber dann kann man gar nicht alle diskutieren. Ich habe vor ja, circa 15 Jahren schon hier einer äh, SPD-Frau, äh, sage ich jetzt mal, äh, gesagt. Also es ist schlimm, dass nur noch äh, im Kindergarten und in der Grundschule weibliche Lehrpersonen sind. Ich will das mal so formulieren, äh, wie Herr Wunsch das vielleicht auch sieht. Entschuldigung. Und äh, auf der anderen Seite äh, will ich als Zweites ansprechen. Ähm, heute weiß kaum noch jemand, was Disziplin ist, was Toleranz ist, was Akzeptanz ist und die ganzen Wörter, die eigentlich zur Menschlichkeit führen. Und äh, wenn die Schule sich mal dahinter klemmen würde und diesmal den Kindern beibringen würde und vor allen Dingen Elternabende ansetzen, damit das mal, äh, wirklich mal, äh, klar wird, äh, dann, dann weiß ich nicht, wo unsere äh, Gesellschaft hin, äh, hingeht.
0: Also es geht, ähm, Herr Schenk, Sie Ihnen fehlt überhaupt eine grundsätzliche Bereitschaft zur Toleranz, ja. zur Annahme des anderen. Dr. Wunsch?
1: Ja, die wird auch nicht mehr groß aufgegriffen, weil ich habe den Eindruck, die äh, Schülerinnen und Schüler sollen eigentlich abgerichtet werden und Wertepositionen kommen nicht vor. Im Sexualkundeunterricht wird zum Beispiel nie äh, das Wort Liebe eingebracht im Sinne von äh, verantwortungsbewusstes Miteinander umgehen, umsorgen. Da wird nicht das Thema Familie angesprochen, da wird nicht das Thema Verantwortung angesprochen. Im Sexualkundeunterricht in der Schule, dieser neuen Form, geht es um mach was dir Lust macht höre auf deine innere Stimme, setze die Dinge um. Also die gesamten Wertethemen, wo ja nun Toleranz auch zugehört, die werden also nicht mehr aufgegriffen, sondern es geht einfach um die Anpassung an das, was im Augenblick vom Einzelnen gewollt und gewünscht wird.
0: Das ist das, was im, im Sexualkundeunterricht nach Ihrer Beobachtung läuft. Also eben Herr Schenk hat gesagt, ihm würde es wichtiger sein, dass man insgesamt einfach mehr auf mehr auf Toleranz, auf Annahme des anderen, auf Nächstenliebe, schönes christliches Wort, die die Kinder noch mal ja hinweist oder ihnen das beibringt und dann vielleicht wäre dann eben es auch gar nicht mehr so furchtbar nötig, dann ähm, Menschen, die einfach anders sind, nochmal gezielt zu schützen vor einer besonderen Diskriminierung, einfach weil die gesamte Grundatmosphäre anders ist. Stichwort vielleicht auch, was mit den neuen Medien möglich ist, äh, Mobbing über, über WhatsApp oder ähnliches nicht. Da haben können ja viele Schüler noch ein Lied von singen. Wir werden gleich weitersprechen in dieser Sendung zum Thema Bildungskonzept zur sexuellen Vielfalt. Wir hinterfragen diese Bildungskonzepte, fragen Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach, ob das Ganze Aufklärung ist oder vielleicht doch der Verdacht von Dr. Wunsch eher eine gezielte Verunsicherung dahinter steckt. Was bedeutet das für unsere Kinder? Als Erziehungswissenschaftler hat er viel Erfahrung in dem Bereich. Wir werden gleich weiter hören in dieser Sendung. Die Bildungskonzepte zur sexuellen Vielfalt sind fast flächendeckend in Deutschland auf dem Vormarsch. Es geht darum, die Kinder und Jugendlichen zu einer Akzeptanz verschiedener geschlechtlicher Identitäten zu bringen. Wir sprechen darüber in der Standpunktsendung bei Radio Horab mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können direkt mit Dr. Wunsch sprechen in dieser Sendung unter 089 517 008 008. Und wir fragen uns in dieser Standpunktsendung, welche Möglichkeiten haben Eltern überhaupt? Dr. Wunsch, Sie haben eben davon berichtet, dass Eltern ja sogar in Beugehaft genommen wurden, weil sie ihre Kinder von einzelnen Unterrichtsstunden zum Thema Sexualkunde ferngehalten haben. Heißt das, ähm, jetzt frage ich einfach mal so, man erfährt, okay, das ähm, Thema Sexualkunde steht an, Klasse 7 oder Klasse 9 etwa oder Klasse 4, 3, 4 in der Grundschule. Und ähm, es wird angekündigt, da kommt eine Gruppe und ähm, die übernimmt da einzelne Unterrichtsstunden. Ja, und was macht man als Eltern dann?
1: Ja, äh, als gute Eltern sollte man sich sofort mit der Schule in Verbindung setzen und fragen, wer macht den Unterricht, äh, um was geht es da? weil man sollte auch jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und jede sechs Wahlkundestunde äh, von vornherein mit äh, größtem Argwohn begegnen, aber mit einer deutlichen Portion Argwohn sollte man begegnen, weil eben die Lehrpläne in fast allen Bundesländern mittlerweile gleichgeschaltet sind und weil eben mit den dicksten Sachen zu rechnen ist. Und wenn dann feststeht, dass Dinge da passieren, die man selber äh, gar nicht haben möchte, äh, dann wäre eben... Äh, auch die Form des äh, Fernbleibens vom Unterricht. Eine, gut sind Eltern beraten, wenn sie sich in der Klasse zusammenschließen und sagen, okay, nicht ein Kind oder drei Kinder bleiben vom Sexualkundenunterricht fern, sondern wir Klasse oder wir Stufe sehen nicht ein, dass das an unsere Kinder herangetragen wird und dann hat, haben die Gerichte so ein bisschen ein Problem, sich mit dem Thema zu beschäftigen und wenn man dann gleichzeitig die Presse einschaltet und gleichzeitig auch die Themen, um die es da geht, ähm, äh, ja mit äh, aufgreift, dann wird sehr wahrscheinlich doch äh, ein leichtes Umdenken erfolgen. Man muss sich vorstellen, da werden also hier Übungen äh, zum Thema schwules Leben, äh, Übungen zum Thema ich oute mich, also ganz normale Kinder sollen, also äh, ja, praktisch so ein Outing vorbereiten im Rahmen von Rollenspiel, eine Mutter aus München rief mich zuletzt nach einer äh, Sexualkundestunde an, da sollte der Elfjährige mit einem Bauchladen mit Präservativen durch die Schule laufen und die irgendwie an die anderen Kinder verschenken oder verkaufen. Ich weiß es nicht. Also das wird schon ganz schön praktisch gemacht und die Zwölfjährigen sollen sich damit beschäftigen, wie ein Bordell aussieht. Sie sollen sich mit einem Sexualkoffer beschäftigen, wo Peitsche, Fußfesseln, Handschellen, alle möglichen Utensilien eingebracht wird, weil ja Vielfalt heißt ja, die eine mögen es die andere mögen es weich, die eine mögen es mit Fußfesseln, die andere mögen es mit Handschellen, am Bett festgemacht und es mhm. werden auch Übungen vorgenommen äh, zum Thema Onanie, also äh, sie, sie haben die volle Palette von dem, was äh, man sich vorher gedacht hat, was in irgendwelchen äh, zwielichtigen Spelunken passiert, das wird hier im Sexualkundenunterricht der Schule gemacht. Und die Frau Keller hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Im Südwestfunk seine eine Fernsehdiskussionen ähm, die zu diesen Themen und dann hat sie dann einige der Sachen da beschrieben und dann sagte dann äh, die Moderatorin, also Frau Kelly, ich darf sie darauf aufmerksam machen, dass wir hier in einem öffentlich-rechtlichen Sender sind und dass wir in einer Zeit sind, äh, wo solche Themen nicht bearbeitet werden dürfen, äh, wegen der Jugendlichen und der Kinder, äh, also bitte mäßigen Sie Ihre äh, Wortwahl. Und daraufhin hat sie sehr wahrscheinlich gespielt, äh, verwundert reagieren, hat gesagt: Das heißt, wir dürfen das heute Abend nicht besprechen, was morgen früh die Kinder im Unterricht besprechen. Das verstehe ich nicht.
0: Hm. Also, ich meine, das, was Sie jetzt erzählen, klingt äh, nach krassen Einzelfällen. Ist es das nein, oder nein, ist das, das ist wirklich Standard? Standard?
1: Ob Standard ist, hängt, wenn nicht gerade die Menschen von äh, der schwulen Lesbenliga in die Schule kommen, hängt es ja ein Stück am Lehrer und die Lehrer federn sicherlich einiges ab. Aber das ist für jeden nachlesbar im äh, Lehrplan zu finden. Das ist jetzt nicht irgendwo krasse Einzelfälle, sondern das soll nach den Vordenkern dieser Richtung in allen Unterrichtseinheiten entsprechend aufgegriffen werden.
0: Also inklusive ähm, der, der Utensilien des Bordells?
1: Ganz genau. Sie sollen ein Bordell malen, am besten sollen sie äh, im Rahmen eines Projektunterrichtes äh, in ein Bordell reingehen. Das ist also jetzt eine Stufe weiter, aber das Bordell malen, wie das wohl aufgebaut ist, äh, um was es da geht, der entsprechende Utensilienkoffer, der wird in die Schule eingebracht. Also wenn früher der Koffer mit einer Gurke und einer Banane und ein paar Präservativen da war, das ist also mittlerweile Schnee von, von vorgestern. Nein, ich geht also ganz klar um harte Sachen und äh, das ist das, was äh, die Kinder zum Teil schon in der Grundschule lernen sollen. Und der Elfjährige, der mit dem Präservativkoffer durch eine Münchner Schule gehen sollte, war also dermaßen verstört und wollte am nächsten Tag nicht in die Schule gehen. Dann hat dann die Mutter eine andere Mutter angerufen und die hat aber, nee, nee, da weiß ich nicht, was da war. Ja, die Kinder sagen meistens gar nichts zu Hause, weil er denen hochgradig peinlich ist und die wenigen Kinder sich dann ihren Eltern anvertrauen. Ich stehen dann nachher da und dann sagen dann die anderen Eltern, die dann auch nicht an das Thema ran wollen häufig, ja, hat ihr Sohn vielleicht ein bisschen schräg aufgenommen. Also mein Sohn, meine Tochter haben nichts gesagt und nichts gesagt mhm. heißt da nichts passiert. Und da ja keiner in die Schule reingehen kann, also früher kommt man sich ja als Lehrer, äh, Entschuldigung, als das Eltern, heißt, auch ohne weiteres äh, in die Klasse reinsetzen und sagen, ich möchte mal gerne den Unterricht beiwohnen, einmal vielleicht um die Klassenatmosphäre kennenzulernen, um die Fähigkeiten eines Lehrers kennenzulernen, um den Stoff kennenzulernen, egal, das ist bei solchen Unterrichtseinheiten verboten, geht nicht. Also in einem freiheitlichen Land, wir sagen im Herrn Erdogan, was Demokratie ist, ist auch wichtig, aber was wir in unserem eigenen Land haben, an Mitbestimmungsorgane, die äh, im Rahmen der Demokratie geschaffen wurden, die werden dermaßen an die Kandare gelegt. Die sind also eigentlich eine Farce. Die mhm. Eltern dürfen noch überlegen, wie viel Taschengeld bei der Klassenfahrt mitgenommen wird und ob man nach Norden oder Süden fährt. Aber andere Themen, äh, die sind ausgeklammert. Da haben die Eltern nichts mit zu tun, sollen sich raushalten und kriegen noch nicht mal die Information, äh, um was es da geht.
0: Und Dr. Wunsch, was mich auch jetzt noch, ähm, eine Frage, die sich mir stellt, es ist es ja so, ich erinnere mich jetzt von unseren Kindern, die ähm, machen ja an der Grundschule dann schon Selbstbehauptungskurse, in denen sie auch ähm, klar signalisieren, welche Grenzen sie haben und dann auch mit entsprechender Stimmhaltung und Körperbewegung diese Grenzen klar aufzeigen sollen. Wenn jetzt ein Kind aber trotz dem ist, das als eine klare Grenzüberschreitung empfindet, dann dazu gezwungen wird oder genötigt wird, mit einem, mit einem Blauchladen voller Präservative durch die Schule zu gehen, dann, dann, dann ist das ja sehr widersprüchlich, wenn man ihnen auf der einen Seite ähm, zeigt, wie sie Grenzen aufzeigen und auf der anderen Seite diese Grenzen nicht gelten lässt.
1: Ja, das ist alles widersinnig. Wenn die Kinder durch diese Trainings gut stabilisiert wären, würden die sagen, hier ist ein klares Nein von mir, das möchte ich nicht. Ich bestimme über meinen Körper, ich bestimme über das, was Gedanken an mich herangetragen wird. Stopp. Und wenn die Schule dann gut wäre, im Sinne der eigenen Logik, müssten er eigentlich sagen, du kriegst einen Sonderpreis, weil du das, was wir gestern trainiert haben, hier umgesetzt hast. Aber das wird natürlich nicht passieren.
0: Wir begrüßen einen Hörer aus München, Herrn Gemahl. Habe ich das richtig verstanden? Guten Abend. Guten Abend. Ja, grüß Sie, Herr Gemahl.
4: Ja, ich möchte noch mal kurz auf das Wort äh, Gender oder Gender eingehen, was jetzt hier eine große Rolle gespielt hat. Und ähm, auf den Hintergrund hinweisen, der vielleicht doch ganz wichtig ist. Ähm, der Herr Professor oder Herr Doktor, jetzt weiß ich es nicht. Doktor Wunsch. Mhm. Dr. Wunsch hat vorhin mal gesagt, ja, das sei eine, eine Steigerung des Feminismus oder eine ja, neue Methode, Frauen gegenüber Männern ähm, zu bevorzugen. Ich denke, der Rahmen ist vielleicht doch noch weiter und ähm, ja, es liegt gar nicht so sehr an den Frauen selber oder an dem Feminismus, denke ich, der auch nur eine, eine Folge eines grundlegenderen Problems ist. Denn man muss ja mal fragen, woher kommt das Ganze? Und die Sache mit der Inhaftierung von Eltern, die Beugehaft, ja, ist ja schon eine sehr erschreckende Sache. Ähm, man muss eigentlich zurückgehen, denke ich, zu Karl Marx, zu dem Versuch, die Gesellschaft ähm, zunächst mal kaputt zu machen und dann nach Reißbrettplänen wieder neu aufzubauen. Das ist ein utopistisches Denken, was ja ähm, gewachsene Strukturen einfach den grundlegenden Kampf ansagt. Und das mhm. beginnt mit Karl Marx gegenüber der Gesellschaft insgesamt und geht dann weiter bei der Frankfurter Schule gegenüber dem Familienkonzept, gegenüber dem äh, Vater. Der Vater mhm. wird einfach äh, kriminalisiert und zum Problem erklärt, dann weiter die Nation, die Religion wird grundsätzlich bekämpft. Und jetzt eben als letzte Steigerung wird das Geschlecht an sich zur Auflösung freigegeben.
0: Also Herr Gmalt, ich wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sehen da so einen, einen roten Faden in dem Sinne, dass man sagt, man, man nimmt nicht das, ähm, wie der Mensch auftritt, ist, sondern man macht sich eine Idee vom Menschen und versucht, die Realität an diese Idee anzupassen. Also eigentlich eine Ideologie. Das ist ähm, eine Fortsetzung früherer Ideologien in der Gesellschaft. Ja,
4: es, ist, es sind weitere Schritte mhm. äh, dieses utopistischen
1: Denkens. So, ja. ja.
0: Dankeschön. Für Ihren Anruf, Herr Alles Gute nach München. Dr. Wunsch, ja, möchten ja Sie wieder, etwas ne? dazu sagen?
1: Ja, ich finde den Hinweis insoweit sehr gut, weil er nochmal parallel eine weitere äh, Variante ins Spiel bringt. Äh, es fängt bei der EU an und hört nachher im kleinsten Dorfparlament auf. Die Gesellschaft soll verändert werden und gesellschaftliche Veränderungen, das wissen alle Ideologen ganz gut, sollte sich am ehesten an die Kinder und an die Eltern wenden. Es gibt schon einen Satz, den man Lenin zurechnet, hast du die Kinder, hast du den Staat. Das heißt, wenn man äh, da ansetzt und dann eben auch bei Karl Marx ansetzt, hat man natürlich schon diese Grundlagen und es haben ja viele ähm, Staaten versucht, so ideologisch vorzugehen, die Kibbutz in, in, äh, in, Jerusalem, Quatsch, in Israel, äh, die Kollektiverziehung in kommunistischen Ländern, die hat es ja ganz klar gemacht. Was trotzdem mich mit diesem Feminismus ein Stück in Verbindung bringt, ist eben, dass die meisten, die das Senderthema hier in Deutschland oder auch weltweit aufgreifend Frauen sind. Also wenn es nur in Anführungszeichen ein linkes ideologisches Thema wäre, würden sich Männer genauso intensiv daran beteiligen und würden in Anführungszeichen nur Kinder und Familie kaputt machen wollen. Also Olaf Scholz hat ja mal gesagt, wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten, das ist also noch dieser Denkansatz, der jetzt meinetwegen bei Marx begründet sein kann, wiederzufinden. Aber äh, in dieser Koppelung, dass auf der einen Seite Familie und Gesellschaft kaputt gemacht werden soll und gleichzeitig aber Frauen immer diejenigen sind, die am intensivsten an den Stellschrauben drehen und die am intensivsten Genderforschung betreiben, habe ich den Eindruck, dass man unter diesem toll klingenden Namen eine, äh, eine Fährte gefunden hat, so ähnlich wie so ein trojanisches Pferd. Das äh, Pferd äh, in Troja sah ganz interessant aus. Von dem, vom Innenleben wusste man nichts. Gender sieht irgendwo wie eine neue Forschung aus. Äh, Forschung möchte man sich ja nicht entgegensetzen. Und dann wird über diesen Genderbegriff all das transportiert, was eben auch der Anrufer einbrachte, nämlich Kinder kaputt machen, Familie kaputt machen, um anschließend eine ganz neue Gesellschaft zu gründen. Und diese Ges äh, neue Gesellschaft, wie die aussehen soll, ich glaube, mittlerweile ist es auch keine kommunistische mehr, sondern da gibt es also noch andere Ideologien, äh, die dahinter stehen. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Parallele. Aber meine Einschätzung, die ist also jetzt nicht wissenschaftlich erforscht, dass äh, das eine äh, Steigerung des Feminismus ist, ist für mich darauf zurückzuführen, dass ich eben feststelle, dass sich Frauen am intensivsten dort betätigen und Frauen am intensivsten die Frauenrolle als das Positive und die Männerrolle als das Negative bezeichnen. Und das lässt sich nicht mehr nur mit Karl Marx erklären. Und es gab ja eine Oberfeministin in den USA, die dazu aufgerufen hat, richtig per Facebook und im Internet und ganz breit den Muttertag, nee, Entschuldigung, den Vatertag, zum Weltkastrationstag zu erklären, um 90% der Männer zu kastrieren, um endlich mal äh, von diesem Männerdomäne und, und von diesem Männermachtspiel befreit zu werden. Zehn will man sie sich wahrscheinlich zur Zucht oder irgendwie was noch erhalten, so als Zuchthengste, aber alle anderen sollten entmannt werden. Die sollten dann nackend über den Marktplatz geführt werden, damit die Welt, natürlich dann die Frauenwelt, endlich sehen kann, dass sie äh, dieses... Äh, äh, gewalttätige, testosteronbesetzte, äh, Machtgelüste auslebende Manneswesen erniedrigt hat und dann eben auch entsprechend äh, der Männlichkeit beraubt hat. Das hat sich mhm. vor acht oder zehn Jahren äh, äh, weltweit äh, verbreitet und hat eine große Beachtung gefunden. Äh, Vatertag, Weltkastrationstag.
0: Mhm. Man fragt sich Fragen, woher das bei solche Gedanken bei dieser Dame kommen, aber das werden wir jetzt nicht nachvollziehen können. 089517 008 008 ist die Nummer zur Standpunktsendung zum Thema Bildungspläne, sexuelle Vielfalt und Herr Schröttke aus der Nähe von Mönchengladbach hast die Nummer gewählt. Grüße Sie, guten Abend Herr Schröttke.
5: Ja, ich danke, dass ich auch was absagen darf dazu. Ich wollte einhaken nochmal in diese Sache, was der Vorredner also am Telefon sagte mit dem äh, mit dem äh, Marxismus und die Idee eine neue Gesellschaft ein neues Menschen zu schaffen. Die Sache liegt ja weiter zurück. Schon in der französischen Revolution sind ja Pläne geschaffen worden, Familien auseinanderzunehmen, äh, äh, die Kindergärten einzuführen. Unter der Rubrik einer allgemeinen Bildung wurde äh, ganz bewusst also auch schon damals die Gedanken der Krippenplätze, wenn er auch andere Begrifflichkeit hatte, denn es hieß, diese verarmten oder ich sage jetzt sogar verlotterten Familienverhältnisse damals könnten keine ähm, günstigen Volkskörper schaffen. Das wollte ich mit einwerfen und wenn man das sieht, ist es eigentlich, wenn man die so kleinste soziale Gruppe zerstört, die Autarkie der kleinsten sozialen Gruppe, wird der Mensch in Abhängigkeit gebracht politisch als auch religiös. Und da steckt der Grundgedanke drin. In der Idee des, Divide, des Imperat, Teile und Herrsche, heißt also es hier das Zerteilen, um dann im Grunde genommen äh, den Menschen so zu nutzen, wie man es gerne möchte. Mhm. Also in der französischen Revolution, ich denke auch dann, bevor die Technisierung so weit geschritten ist, wie sie heute war, war der Mann als Soldat brauchbar. Dafür musste ein Grund, Verständnis, Grundbildung haben. Und dann war natürlich auch die Arbeitskraft der Frau grundlegend wichtiger. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, denn das ist sehr, sehr vielschichtig. Ich wollte yes. nur mal noch mal ein bisschen dramatisieren. Na ja. Die Gender-Idee ist wirklich dann der Punkt, dass man dann je nach Nutzungslage zugreifen kann und nicht mehr nach 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 der uralten Idee, wie sich die Menschheit, die Population an sich entwickelt hat, auch mit den religiösen Rubriken und den Sitten- und Ehrenkodexen der damaligen mhm. Zeit. Einfach wurde es, das möchte ich noch einfügen, durch den Missbrauch, den von Herrschaft, den es in unterschiedlichsten Formen
0: gibt. Ja, genau. Ich meine, man muss dann immer das differenziert sehen, ja. Ähm, wie das so oft ist in diesen Dingen, gibt es auch ähm, Ansätze, die sicher auch positiv sind, aber eben dann immer, wenn es dann zu einem Idealbild eines Menschen wird, an den dann am Menschen geschraubt wird, bis er sich dem Ideal anpasst, ab dann wird es untragbar. Vielen Dank, Herr Schrödke, für Ihren Zwischenruf. Dankeschön. Ähm, ja, Dr. Wunsch, noch etwas von Ihnen dazu?
1: Nee, es ist äh, einfach mhm. äh, wichtig als Ergänzung, alle ähm, Herrscher haben versucht, sich der Familie zu bemächtigen, alle Herrscher haben versucht, die Untertanen für ihre Zwecke zu nutzen. Die einen haben eben für Kanonenfutter die Menschen gebraucht, und in den zwanziger Jahren wurde auf einmal festgestellt, dass die jungen Frauen sich sehr negativ entwickelten, dann hatten sie auf einmal Sorge, dass die Nachwuchssoldaten eventuell nicht mehr geboren werden könnten, also wurde dann in die Mädel, äh, Arbeit investiert. Also diese Zusammenhänge hat es immer gegeben, aber ich habe den Eindruck, dass jetzt schon noch eine andere Form dazugekommen ist zwischen Genderbegriff, weil es eben nicht mehr nur Männer oder Frauen und, und Familie geht, sondern äh, ja ein, ein ganz neues Wesen, ein Geschlechtsneutrum soll geschaffen werden und äh, ich glaube, dass viele Genderistinnen davon träumen, demnächst in 20, 30 Jahren wird es möglich sein, aus einer Hautzelle ein eigenes Kind äh, produzieren zu können und äh, dann eben äh, die verlottete Männerwelt äh, hinter hm. sich gelassen zu haben, um dann eben als Frauen alleine herrschen zu können.
0: Hm. Ähm, ja, ich spüre, man, man spürt auch das. <lacht> Sie da auch ein Stück weit auch sprechen für ähm, ja für eine ganze, ganze Hälfte der Bevölkerung, die sich da immer mehr ins Hintertreffen äh, gedrängt fühlt. Ich ja, bin Mutter von drei Jungs und kann das von dieser Perspektive aus auch etwas nachvollziehen. Also es gibt da gibt da tatsächlich irgendwie so Entwicklungen, auch ohne, dass es böse in die Richtung gemeint wäre, aber wo die Jungs einfach immer mehr es schwer haben, ihren Platz zu finden, auch im schulischen Bereich zum Beispiel und so. Sie haben da ja auch ein paar Beispiele zitiert, Dr. Wunsch. Ja. Ähm, vielleicht noch... Ähm, und zum Ende der Sendung hin wollen wir es auch nochmal gucken, wie es ins Positive gedreht werden kann. Sie haben schon auch gesagt, Sexualkunde, das ist nicht so, dass da alles unbedingt schlecht sein muss. Es gibt da ja auch gute Dinge. Für mich fragt sich dann jetzt die Frage an den Erziehungswissenschaftler, was ist denn ab wann, ab welchem Alter überhaupt gut für die Kinder im Bereich Geschlechtlichkeit, Identität und so weiter?
1: Die beste sexuelle Erziehung, auch bewusst das Wort, sexuelle Aufklärung, nicht. Entschuldigung, weil das Wort Aufklärung eigentlich schon ein, ein unguter Begriff ist, weil das hört sich immer so ein bisschen programmatisch an. Irgendwann sagt der äh, Vater zur 13-jährigen Tochter, jetzt möchte ich dich mal aufklären. Äh, und das Mädel denkt, was will er mir denn jetzt sagen? Also die beste Sexualerziehung oder das beste Heranwachsen im, äh, unter dem Gesichtspunkt der eigenen Sexual, äh, sexuellen Identität geschieht in der Familie, in starke Mütter und starke Väter, also st sprich starke Männer, starke Frauen für ein Kind, der Orientierungspunkt sind, an denen sich äh, das Kind äh, anlehnt, äh, Verhaltensweisen übernimmt und dass, wenn die Eltern einen äh, guten äh, Umgang auch als Sexualwesen innerhalb der Familie haben, äh, die Kinder praktisch sich da, ihre Grundausstattung holen. Und dann äh, werden die Eltern als nächste Aufgabe ähm, die nächste Aufgabe haben, dass wenn die Kinder auf dem Hintergrund dieser Grundausstattung die sich durch die Augen und die Ohren angeeignet haben, die ersten Fragen haben. Nämlich die erste Frage, wie kommt ein Kind in den Bauch einer Mutter, wie kommt das Kind aus dem Bauch wieder raus? wie ist das denn mit Mama und Papa, wie das Kind entsteht? Mama, was ist denn lieber? Da kommen sie irgendwann aus dem Schulunterricht und dann äh, sagen sie auf einmal, äh, man muss nicht, unser Sohn zum Beispiel, man muss nicht verheiratet sein, um Kinder zu kriegen. Haben sie in der Schule gelernt? Das war die Hauptbotschaft, die zu Hause ankam. Das Ganze ist jetzt ca. 25 oder 30 Jahre her. Dann habe ich mich auch damals schon gefragt, wieso bleibt das als Hauptbotschaft hängen? Weil das Thema Kinderkriegen hat äh, mit dem Thema ob man verheiratet oder nicht verheiratet ist, erstmal gar nichts zu tun. Und wenn es äh, in guten Rahmenbedingungen entstehen soll, sollte dann eben auch eine feste Beziehung dazugehören. Denn sonst hat das Kind ja praktisch keine Lebenschance. Aber diese Dinge, wenn sie von den Kindern gefragt werden, wenn es notwendig ist, eventuell, wenn die Kinder keine Fragen stellen, mal eine Situation zu schaffen, ähm, wo das Kind dann doch ein bisschen zur Frage ermuntert oder ermutigt wird, dass das immer passiert, und dann braucht man in der Schule fast gar nichts zu machen. Dann wird es sicher in der Schule notwendig sein, den Sexualkundeunterricht so aufzubauen, indem die Kinder ihre eigenen Fragen notieren, die man sehen, im Rahmen einer Zettelsammlung an die Lehrerin geben und dann die Lehrerin die Fragen durchschaut, um erstmal zu schauen, um was geht es da? Da gibt es Zwölfjährige, die haben schon erste Kultuserfahrung, Und da gibt es Zwölfjährige, die wissen nicht, was ein Samenerguss ist oder was eine Eizelle ist oder ein Eisprung ist. Also da ist ja eine Wahnsinnsbandbreite drin, die einmal daher rührt, dass die Kinder sich unterschiedlich allgemein entwickelt haben, aber auch daher rührt, dass Kinder aus Problemfamilien äh, auch im Puncto-Sexual-Leben äh, äh, viel früher in bestimmte äh, Themenbereiche äh, rein gezogen werden durch dauernde Männerbekanntschaften der Mutter oder durch was auch immer. Wir wissen auf jeden Fall, dass Kinder aus Scheidungsfamilien ein bis zwei Jahre früher geschlechtsreif sind. Das heißt, da, da werden ganz andere Lebensumstände deutlich und dann hat die Lehrerin die Aufgabe, diese Unterschiedlichkeiten so weit wie möglich aufzufangen und dann eben die ergänzenden Informationen zu geben. Da müssten sehr wahrscheinlich auch eine Reihe von Informationen nur an das einzelne Kind gegeben werden, denn äh, wenn zum Beispiel ein Kind äh, krankhaft äh, im, im Bereich äh, der Sexualität äh, sich entwickelt hat oder äh, eine krankhafte Scham hat, sich dazu äußern, dann kann es keine Hilfe für dieses Kind sein, im Beisein von 30 anderen oder von 28 anderen Kindern bestimmte Informationen zu bekommen. Also Schule hat eigentlich eine sehr zurückgenommene Möglichkeit, im Rahmen von Biologieunterricht allgemeine Informationen zu geben und eben hinzuhorchen. Und wenn es ein Sexualkundenunterricht sein soll, dann praktisch mit einer Stoffsammlung anzufangen, was haben die Kinder für Fragen, und wie kann ich als Lehrkraft auf diese verschiedenen Fragen im Rahmen von 28, 30 Kindern entsprechend eingehen? Und da wird man äh, vielleicht kleine Arbeitsgruppen bilden müssen, um mit der einen Arbeitsgruppe an die Frage ranzugehen, mit der anderen an jene, wie man das in anderen Bereichen auch macht. Aber hier wird ein Konfrontationskurs gefahren, der heißt, es werden Informationen an die Kinder herangetragen, ob die nun verdaubar sind oder nicht verdaubar sind. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass äh, äh, vergleichbar man einem zweijährigen Kind ein Hemdchen in die Hände drückt und sagt, jetzt kaum mal schön und äh, sich keiner Gedanken macht, was denn mit dieser Nahrung im Magen passiert. Und wir haben ja alle einen emotionalen oder einen geistigen Magen, äh, die Personen, die diese Materialien, von denen ich eben sprach, an die Kinder herantragen, mit elf, mit sieben, mit neun oder schon im Kindergarten, die machen sich keine oder ganz wenige Gedanken oder sie nehmen es als Kollateralschaden hin, was denn bei den Kinderseelen damit angerichtet wird. Und äh, ich würde als Eltern einen guten Anwalt suchen, der wehen seelischer Grausamkeit den Lehrer oder die äh, eingeflohene Person oder den Kultusminister oder wen auch immer, verklagen würde, weil das grenzt an seelische Grausamkeit, was man da den Kindern zum Teil zufügt.
0: Also gerade wenn Kinder sensibel sind, ähm, da sind die Kinder ja sehr, sehr unterschiedlich. Das haben Sie auch schon gesagt. Ähm, die Eltern, den Eltern haben Sie geraten, sich zusammenzusetzen und möglichst zusammenzuschließen, um gemeinsam vorzugehen. Und sich auch genau zu erkundigen, ohne jetzt panisch zu sein, aber genau zu erkundigen. Aber die haben denn die Schulen überhaupt Spielraum? Ich meine, wenn etwas im Lehrplan steht, dann steht das im Lehrplan drin. Ich bin auch schon als Mutter darauf hingewiesen worden, das sieht der Lehrplan sofort, da kann ich nichts machen. Ist das so oder haben die Schulen doch, ich meine auch kirchliche Schulen zum Beispiel gerade... Ähm, da hat man ja auch aufgrund eines gewissen Wertegerüstes der Kirche doch äh, schon nochmal bestimmte Vorstellungen auch zum Mann sein, Frau sein als äh, ebenbild äh, Gottes geschaffen, eben in dieser Mann-Männlichkeit, Weiblichkeit. Ähm, haben die überhaupt eine Chance, das dann auch ähm, in ihrem Unterricht so zu vermitteln oder müssen die sich anpassen?
1: Also wenn Schule einbringt, äh, als erstes, das sind die Richtlinien, da können wir nichts machen wird damit eigentlich zum Ausdruck gebracht, wir haben keine eigene Position oder wir haben Angst, die eigene Position zu leben. In Schule herrscht ein dermaßen großes Chaos, dass keiner mehr weiß, wie die einzelnen Fächer unterrichtet werden sollen. Und da fragt keine Bezirksregierung, ob der Deutschstoff oder der Mathestoff oder der Biostoff entsprechend genau so umgesetzt wird, wie das im Buch steht. Da sind wir froh, wenn die Kinder nicht allzu viele Sitzenbleiber in den Schulen produzieren und, und wenn es keine großen Auffälligkeiten gibt. Also ich will damit sagen, wenn eine Lehrkraft mit breiter Schulter und am besten auch mit dem Kollegium im Hintergrund, sagt Diese Dinge machen wir nicht oder noch, vor, noch schöner. Wir fassen den Sexualkundunterricht so auf, indem wir das und das ansprechen und äh, man kann ja nicht alles ansprechen, was es auf der Welt gibt oder und so. Also das heißt mit einer Mischung aus Kreativität und, und Zielstrebigkeit bestimmte Dinge wegzulassen, wir haben so viele Schulvertreter gesagt, dass in ganz vielen Bereichen, das ja auch passiert, dann ist äh, dreimal hintereinander der Lehrer krank, dann wird da bei Mathe von Sprung gemacht und das fällt dann halt aus. Also wenn man diese Freiheit die sich selber noch lässt, kann Schule unwahrscheinlich viel machen und wenn dann die Eltern noch dahinter stehen und die Eltern von den Klassen, wo gerade Sexualkunde wiederum auf dem Programm steht, bevor der erste Unterricht losgeht, sich mit dem Lehrern ein im Rahmen der Elternversammlung und der Elternmitwirkungsgremien und sagen, was steht denn da an, machen Sie den Unterricht, macht das uns für jemand von außen, um welche Inhalte geht es, bitte legen Sie uns mal das Bildungskonzept des Landes Nordrhein-Westfalen, des Landes Bayern, des Landes Baden-Württemberg vor, wir möchten das kennenlernen. Diese Dinge habe ich nur kennengelernt, weil ich mich ganz intensiv reingearbeitet habe. Ich gehe davon aus, dass äh, 90, vielleicht ja 95 Prozent der Eltern, die ihre Kinder in der Schule haben, diese Bildungskonzepte noch nie gesehen haben. Sonst würden die äh, Sturm laufen und, und würden dagegen angehen. Also das wäre die Aufgabe der Eltern in Verbindung mit Schule heranzugehen. Die Aufgabe der Schule wäre es, den größtmöglichen Spielraum sich selber zu lassen, um wichtige Dinge zu tun und die anderen nicht zu tun.
0: Ja, Sie haben eben ja auch schon gesagt, dass es gerade im Sexualkundeunterricht oft darum geht, einfach um das Vergnügen, den Spaß und irgendwie diese Beziehungs... Genau, das läuft in Beziehungen halt ab. Also da wird nicht ganz genau, wird nicht unterpuffert mit der Gefühl der Verantwortung, mit dem Aufmerksam machen von für der, der Kinder, der Jugendlichen, dass es eben, dass es bei der Sexualität eben auch um Verantwortung geht, um Verantwortung übernehmen für einen anderen Menschen, für ein möglicherweise dann trotz irgendwelcher Vorsichtsmaßnahmen doch entstehendes Kind. Also ähm, und da haben Sie ja auch gesagt, ähm, vorhin, wenn ich das richtig verstanden habe, die Familie ist einfach, ähm, weil sie auf Stabilität ausgelegt ist, die beste Grundlage für ein Kind aufzuwachsen. Ähm, ja, die Ehe, die stelle eben das eine feste Verbindung, zu, eine verbindliche Verbindung zwischen Vater und Mutter. Ähm, kann man denn das überhaupt auch mit einbringen? Darf die Schule das mit einbringen, zum Beispiel zu sagen, ja, ähm, wie sieht das mit der Verantwortung aus? Und eine Verantwortung kann am besten in einer stabilen Beziehung übernommen werden.
1: Äh, eigentlich darf es nicht, sondern sie muss es tun. Denn alle Forschungsergebnisse gehen dahin, die gesamte Bindungsforschung, ja, hat also weder mit Gender noch mit einem anderen Thema zu tun, geht es einfach nur um die Bedeutung der Bindung für ein Kind und die Bedeutung der Bindung für das Aufwachsen. Also wenn eine Schule verantwortungsbewussten Sexualkundunterricht machen würde, müsste sie sagen, ähm, jeder Mensch, der mit einem anderen Menschen Sozialkontakte eingeht, hat eine gewisse Verantwortung für diesen anderen Mensch auf dem Hintergrund dieser dort entstandenen Bindung. Da kann ich den Exemplarien nehmen, du bist zeitlebensverantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast und ich hoffe, dass wenn Menschen miteinander Sexualkunde, äh, Entschuldigung, Sexualkontakte eingehen, dass sie sich auch ein bisschen in Anführungszeichen vertraut gemacht haben, dass das in, in einem Beziehungsgeschehen stattfindet und wenn aus dieser Beziehung dann wiederum ein Kind entsteht, hat das Kind ja wiederum einen Anspruch darauf, in einer fest in kontinuierlichen Bindung aufwachsen zu können, damit es keinen Gewaltverbrecher gibt, was mittlerweile auch erforscht worden ist, dass die Kinder, die diese Anfangsbindung nicht haben, äh, hochgradig gefährdet sind, asoziale Verhaltensweisen zu zeigen. Also jeder Unterricht, der ein bisschen äh, die gesamte Fächervielfalt einbeziehen würde, Sexualkundunterricht, dann müsste das eigentlich selbstverständlich sein. Aber
0: also ja, genau. Schule hat also mehr Möglichkeiten, als einem manchmal suggeriert wird. Also auch in Freiräumen. Also. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Hm. Vielleicht noch ähm, zum Schluss, Dr. Wunsch, wenn wir jetzt anschauen, Bildungskonzept zur sexuellen Vielfalt. Äh, wir haben festgestellt mit Ihnen zusammen, dass es da eher wirklich um eine Verunsicherung für die Kinder geht. Sie haben das als Erziehungswissenschaftler in den Blick genommen, da viel zu nachgelesen, nachgeschaut auch. Und gerade in dem Alter, in dem die Kinder, in dem die Jugendlichen sind, wenn es normalerweise um diese Themen geht in der Schule, dann, ähm, dann ist das oft von großen Schaden für Ihre Entwicklung, weil Sie eben in einer Situation der Instabilität noch zusätzlich verunsichert werden. Was meinen Sie, was können wir den Kindern auch als Eltern oder auch als Schule mitgeben, damit sie eben zu stabilen, sicheren, selbstsicheren jungen Erwachsenen heranwachsen?
1: Als erstes müssten die Elternbeziehungen ein Stück mehr Stabilität haben, als es zum Teil haben. Also einmal die einzelnen Personen dann müsste die Beziehung wiederum auch eine große Stabilität haben. Denn ein Kind kann nur dann sich sicher fühlen, wenn die Elternbeziehung stabil ist. Denn wenn die Elternbeziehung instabil ist, hat das Kind ja schon so eine Hab-Acht-Position im Sinne von, kann ich Mama mal was fragen, kann ich Papa was fragen. Nicht, dass wiederum ein Problem zwischen den beiden entsteht. Also das heißt, die Dinge gehören ja alle zusammen. Und wenn ein Kind sich wirklich in einer Beziehung mit den Eltern sicher fühlt, wird es auch mit seinen Unsicherheiten entsprechend in dieser sicheren Bindung gut umgehen können, dann wird es sagen: Mama, meinst du eigentlich, ich wäre ein hübsches Mädel oder nicht? Oder meinst du eigentlich, ich wäre ein richtiger Junge oder nicht? Meinst du eigentlich. Das heißt, diese Themen kann ich ja nur aussprechen, wenn ich mir sicher bin, dass Mama und Papa hinter mir stehen. Und da müssten die Eltern auch ein ganzes Stück mehr Zeit investieren, um eben diesen Kindern auch diese Erfahrungsräume zu geben. Und gerade in dem Augenblick, wo da mein in die Pubertät kommt, müssten die Eltern eine Fähigkeit entwickeln, Situationen zu schaffen, Themen zu schaffen, die in diese Richtung reingehen, ohne dass die Kinder ausgefragt werden. Denn wenn irgendein Vater seine Tochter fragt, hast du irgendwelche Fragen zum Thema Sexualität, am besten zwischen halb acht und, und, und vier vor acht, dann wird das Kind sagen, nein, weil es irgendwo einmal sich schämt, zum zweiten unsicher ist und zum dritten auf Programm geht das gar nicht. Aber der Vater oder die Mutter müssen sie Zeit nehmen, sich abends mal vielleicht um halb acht oder acht bei dem Kind aufs Zimmer zu setzen und sagen, ach Mensch, erzähl mir doch mal, wie es bei euch im nicht so losgeht. Äh, sind dann die Ersten in der Klasse auch schon hier mit, mit Liebesbriefen schon aktiv oder noch nicht? Ich frage zur Klasse, um mit meinem Kind zu reden. Das Kind hat die tolle Möglichkeit, von den anderen Kindern was zu berichten. Damit berichtet er aber gleichzeitig natürlich von sich. Also diese Fähigkeiten müssten Eltern viel stärker entwickeln, um eben auch ein geeigneter Gesprächspartner zu sein, der gut hören kann, aber der auch durch bestimmte Situationen als Vorlage die Kinder dazu bringt, dass sie eben auch ihre Fragen entsprechend einbringen können.
0: Vielen Dank. Dr. Wunsch für diese Sendung zum Thema Bildungskonzepte zur sexuellen Vielfalt. Wir haben von Ihnen gehört, mehr Verunsicherung als Aufklärung tatsächlich findet da an den Schulen statt. Und Sie haben die Eltern dazu aufgerufen, sich wirklich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, nicht gleichgültig daneben zu stehen, die Entwicklung nicht weiter zu verschlafen, so wie es bisher in vielen Fällen geschehen ist. Vielleicht noch ganz kurz für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Nachlesen. Es gibt ein Buch mit mehr Selbst zum stabilen Ich, Resilienz als Basis der Persönlichkeitsbildung. Das ist ein Buch, das Dr. Wunsch geschrieben hat. Ein zweites Buch, eben Sie haben angesprochen, Dr. Wunsch, wie wichtig die Paarbeziehung ist. Da gibt es mit vielen Tipps das Buch Boxenstopp für Paare. Und ein drittes Buch auch von Dr. Wunsch selber, die Verwöhnungsfalle. Das, da geht es vor allem um wirkungsvolle Erziehung. Die Bücher, die Titel der Bücher werden hinterlegt in der, im, beim Radio Horeb Hörerservice, welcher die Nummer hat 08328 921 110. Noch einmal 08328 921 110. Sie können den Hörerservice morgen ab 9 Uhr erreichen. Vielen Dank, Dr. Wunsch. Genau, es gibt noch ein neues Buch von Ihnen, das heißt, wie geht's? Wo geht's bitte nach Stanford? Da geht es darum, wie Kinder ähm, in einem guten Sinne zu, wieder motiviert werden können, mehr Anstrengung zu bringen und ähm, um, um Leistung zu erbringen, sich besser anzustrengen. Das ist ja auch etwas was vielen Kindern heute fehlt. Ich denke, das werden wir auch mit Ihnen gerne nochmal in einer anderen Sendung thematisieren, dieses Thema grundsätzlich für heute. Erst einmal vielen Dank, Dr. Albert Wunsch, für diese Sendung. Alles, alles Gute Ihnen und einen schönen Abend, eine gute Woche nach Neuss.
1: Ja, und allen Hörerinnen und Hörern auch eine gute Woche. Und der beste Dank ist, morgen in der Schule anzufallen und sich der Elternverantwortung bewusst zu werden.
0: Vielen Dank. Ich verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können diese Sendung nachhören im Internet unter www.horeb.org oder auch gerne weiterempfehlen. Alles Gute Ihnen, einen schönen guten Abend wünscht Gabi Fröhlich.